0: Michael, sag mal, wie oft am Tag wirst du eigentlich in deiner Arbeit unterbrochen und wie geht's dir damit?
1: Ehrlich gesagt, Fanny, ich kann es gar nicht zählen, aber es bringt mich jedes Mal raus und ich bin meistens danach einfach genervt.
0: Kann ich verstehen, das ging mir früher ganz genauso. Wir machen heute mal einen kleinen Perspektivwechsel, Michael. Wenn wir hier fertig sind, dann wirst du diese nervigen Unterbrechungen als absolute Kraftquelle für deine Arbeit sehen können. Musik
1: Immer noch am überlegen, welcher IT-Partner für dein Unternehmen der richtige ist? Die Dell Technologies Experten und Expertinnen helfen Unternehmen jeder Größe, die richtige IT-Lösung zu finden. Klingt gut? Dann schau für mehr Infos mal bei den Show Notes vorbei.
0: Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen. Ich bin Fanny Jemenes, Journalistin bei Business Insider und Psychologin und bei mir ist heute Michael Reinhardt, Podcast-Redakteur und wir sprechen heute über den Hemingway-Effekt, mit dem ihr aus nervigen Unterbrechungen neue Motivation schöpfen könnt.
1: Hemingway, das ist der Schriftsteller natürlich.
0: Ja, richtig. Ich was fällt dir dazu
1: ein? Ich gebe ganz ehrlich zu, ich musste mich im Vorhinein belesen, weil ich nicht viel über ihn wusste und war dann doch überrascht, was für ein unglaublich bewegtes Leben der geführt hat. Der war im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg als Korrespondent, glaube mhm. ich, hat wahnsinnig viel geschrieben, äh, Literaturnobelpreis bekommen für Der alte Mann und das Meer und war, glaube ich, dafür bekannt, unglaublich kurze, präzise Sätze zu formulieren.
0: Richtig, hast du aber gut zusammengefasst.
1: Ja, danke Wikipedia.
0: <lacht> genau, also Hemingway war auf jeden Fall ein bedeutender Schriftsteller, das wissen wahrscheinlich auch alle, die jetzt nicht ihn schnell gegoogelt haben, so wie du. Er musste also schreiben, ne? er musste ganz viel verfassen, er musste kurze Fristen einhalten, das Zeitungsgeschäft war ja damals auch schon ein schnelles Geschäft. Er musste also sehr zuverlässig sein in seiner Arbeit. Was ich ganz toll finde. Der Name von unserem heutigen Effekt stammt ja von ihm. Er wurde viel, viel später erst untersucht, nämlich erst 2017. Aber Hemingway hat ihn 1935 schon in die Welt gesetzt und zwar als ein junger Schriftsteller ihn äh, mal um Rat gebeten hat. Also um Rat, um gut arbeiten zu können für alle, die viel schreiben müssen. Und da hat Hemingway gesagt, er würde ihm jetzt den Tipp geben, das wäre der wichtigste Hinweis, der wichtigste Rat überhaupt, den er zu geben hätte. An jeden Menschen. Und ich lese dir mal kurz vor, weil wir haben das im Zitat.
1: Ich bin sehr gespannt, weil wenn du sagst, 1935 war Hemingway selber, glaube ich, erst 35, oder? Das, ja, er war noch ziemlich sehr jung. jung.
0: Richtig, aber er hatte schon sehr viel geschrieben. Und dieser Rat, den er dem jungen Schriftsteller gegeben hat, war folgender. Am besten hört man immer dann auf, wenn es gut läuft und man weiß, wie es weitergeht. Wenn sie das jeden Tag tun, wenn sie einen Roman schreiben, werden sie nie stecken
1: bleiben. Okay, das widerspricht jetzt erstmal allem, was ich weiß, weil... Bei uns heißt es ja sonst, wenn du dein Tageswerk geschafft hast, dann kannst du den Stift fallen lassen und nicht mittendrin.
0: Genau. Es ist ein Plädoyer dafür, den Stift mittendrin fallen zu lassen.
1: Und dann? <lacht> dann mache ich am nächsten Tag da weiter, oder wie?
0: Ganz genau. Tatsächlich kann ich einmal kurz erzählen, ich kannte diesen Hemingway-Effekt nämlich auch schon lange, bevor ich Psychologie studiert habe. Weil mein Opa, der auch Journalist war, der hat das genau so gemacht. Ich war da in den Ferien oft als ah. Kind. Hätte man seine großen Schreibmaschinen gesessen und gehämmert. Und wenn es zum Beispiel Mittagessen gab, dann hat er mitten im Satz den Stift hingelegt, ganz bewusst, und ist zum Mittagessen gekommen. Und er hat das so begründet, dass er gesagt hat: Wenn ich das mittendrin unterbreche, dann bin ich nach dem Mittagessen, wenn ich mich hinsetze, sofort wieder drin.
1: Also, mir geht's ja so, wenn ich was mittendrin unterbreche, brauche ich Zeit, um erst mal wieder reinzukommen.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis, weil dieser Hemingway-Effekt. Hat ja diesen speziellen Namen, weil der natürlich auch bestimmte Bedingungen hat. Sonst könnte man einfach sagen, Unterbrechungen sind immer toll. Sind sie natürlich nicht. Untersucht wurde das, wie gesagt, für später, 2017. Da haben Forscher dann erstmals auch geguckt, welche Bedingungen braucht es eigentlich, damit so eine Unterbrechung, egal ob man die selbst setzt oder ob sie einem gesetzt wird, damit die wirkungsvoll ist, also damit sie dich motiviert in deiner Arbeit. Das waren japanische Forscher um Yoshinori Oyama. Der hat an der Shiba-Universität gearbeitet und der hat in einem Café gesessen und sich mit einem Freund unterhalten. Und da sind sie auf diesen Hemingway-Gedanken gekommen. Also der Oyama hat gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er immer viel motivierter ist, wenn er zu Aufgaben zurückkehren kann, nachdem er sie schon mal verlassen hatte oder zur Seite gelegt hatte. Und da sagte der Freund, oh, das hat doch Hemingway immer gemacht. Und dann hat sich Oyama zwei Forscher geholt und mit ihm zusammen das untersucht, ob das tatsächlich stimmt.
1: Wie untersucht man das denn?
0: Sie haben sich Studierende geschnappt. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man als Forscher an der Uni arbeitet. Sie haben zwei Studien gemacht. In der ersten haben sie 260 Studierende gebeten, ganz, ganz öde und banal einen Text aus Zeitungsspalten handschriftlich abzuschreiben. Alle 260 mussten da zum gleichen Zeitpunkt anfangen und als die allerersten fertig waren und sich gemeldet haben, dass sie fertig sind, mussten alle den Stift fallen lassen. Und dann haben die Forscher nochmal jeden Studierenden einzeln befragt, dazu, wie einfach das war, wie schwer das war und wie motiviert sie jetzt wären, das noch schnell zu Ende zu machen. Obwohl die Aufgabe ja offiziell beendet ist. Dann
1: haben natürlich die, die noch nicht fertig waren, wahrscheinlich gesagt, ja, jetzt bin ich sehr motiviert, das zu Ende zu bringen, oder?
0: Nicht alle tatsächlich. Das war nämlich die Bedingung Nummer eins, die Sie dabei gefunden haben für den Hemingway-Effekt. Es haben vor allen Dingen diejenigen gesagt, die schon mehr als die Hälfte geschafft hatten. Also die dem Ende näher waren als dem Anfang der Aufgabe. Okay. Das ist sozusagen die eine Bedingung und die zweite ist natürlich, dass diese Aufgabe eine gewisse Relevanz haben muss. Ne? In der Studie haben die Studis jetzt das brav gemacht. Vermutlich, weil sie dafür Geld oder Studiepunkte bekommen haben. Aber an sich würde man sich zu Hause jetzt nicht hinsetzen und einfach einen Zeitungstext abschreiben. Also es muss eine Aufgabe sein, die für einen selbst wichtig ist in irgendeiner Form.
1: Also ich kann das nicht bei allem anwenden, weil ich weiß ja gar nicht immer, wann ich über die Hälfte erreicht habe.
0: Richtig, genau. Das weißt du nicht. Was aber hilft, und das haben sie in der zweiten Studie gezeigt, ist, dass jegliche Struktur, die du hast dafür, also... Zum Beispiel Abschlussarbeit oder sowas, ne? Bachelorarbeit oder auch einen Vortrag, den du ausarbeiten musst. Sobald du dir eine Struktur erarbeitet hast, kannst du ungefähr abschätzen, wann du bei der Hälfte und wann du dem Ende dann näher bist. Und das alleine hilft schon, das haben sie dann in der zweiten Studie gezeigt. Da haben sie nämlich wiederum Schüler gebeten, ja eine Art Lebensgeschichte aufzuschreiben, vom Kindergarten bis zur Oberstufe, was ja ein Mammutprojekt ist. Und haben der einen Gruppe aber die Stütze gegeben, dass sie das in zwei Teile aufteilen sollen, nämlich in, ich glaube, vor Oberschule und nach Oberschule oder so. Und das waren die, denen es dann eben leichter gefallen ist, weil sie wussten, sie haben eine Struktur. Und das waren die, die motivierter waren, nach dem hemingway effekt auch nach einer Unterbrechung wieder weiterzumachen.
1: Was haben denn die Forscher herausgefunden, warum das jetzt wirklich funktioniert?
0: Also es gibt vermutlich zwei Gründe, warum das so gut funktioniert mit diesem Hemingway-Effekt. Der erste ist Optimismus. Also wenn du bei einer Aufgabe bist und fast fertig bist und du weißt, jetzt lass mich doch kurz zu Ende machen, dann, dann habe ich es doch. Das ist natürlich ein unglaublicher Motivator, ja, weil Menschen natürlich auch gerne selbstwirksam sein wollen. Sie wollen wissen, dass sie was schaffen und wenn man so kurz davor ist und es schon spüren kann, das ist natürlich ein totaler Motivator. Mhm. Der zweite Grund ist, dass Menschen oder sagen wir das menschliche Gehirn ein ganz großes Bedürfnis danach hat, Sachen rund zu machen oder komplett zu machen. In der Psychologie wird das von den sogenannten Gestaltpsychologen untersucht. Es gibt ganz einfache Tests, wenn du Menschen ein Dreieck vorlegst, wo nur eine Seite nicht gezeichnet ist. Dann haben Menschen ein unglaubliches Bedürfnis, diese eine Seite zu ergänzen, damit das Dreieck komplett ist. Also ein Bedürfnis nach Ganzheit, nach Vollständigkeit. Da gibt es so auch sehr charmante Studien, die zum Beispiel Kellner untersucht haben. Wie lange sich Kellner merken, wie viel ein Gast ihnen schuldet. Die merken sich das extrem gut, nämlich so lange, bis der Gast bezahlt hat und dann haben sie es sofort vergessen. Also auch das ist sozusagen ein Effekt. Man möchte Dinge abgeschlossen haben, man möchte Dinge fertig haben. Und das spielt natürlich dem Hemingway-Effekt wunderbar in die Hände.
1: Jetzt rätst du ja, dass ich also, wenn ich keine strenge Deadline habe, am Ende des Tages eben nicht alles vollendet habe, ne? Dann, wenn ich am nächsten Tag motivierter bin, das jetzt fertig zu machen. Genau. Aber was, wenn ich eine enge Deadline habe?
0: Wenn du es an dem gleichen Tag fertig bekommen musst? Ja,
1: oder wenn ich einfach genau weiß, ah, ich habe eigentlich nicht mehr so viel Zeit, weil ich morgen mich anderen Sachen wieder widmen muss.
0: Dann... Kannst du dir natürlich deinen Tag so strukturieren, dass auch die Zeit dafür da ist, ne? Ruhemodus und so weiter und dann ist tatsächlich das Ziel, dass du am Ende fertig bist. Also dann unterbrichst du dich vielleicht, nutze den Hemingway-Effekt vielleicht lieber in der Mittagspause, so wie mein Opa damals und lässt einfach den Stift fallen mitten im Satz oder mitten im was auch immer du gerade tust und kommst nach der Mittagspause zurück und nutzt den Schwung, sodass du Punkt 17 Uhr oder wann auch immer es fertig sein muss, durch bist.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir sollten in einer anderen Folge nochmal über Zeitmanagement sprechen. <lacht>
0: Sehr gerne.
1: So, du hast mir versprochen, heute mir beizubringen, dass ich nervige Unterbrechungen eher als Motivation mitnehme. Genau. Das klingt jetzt so, als wenn ich einfach nur meine innere Haltung ändern müsste. Oder gibt es noch irgendein anderes Geheimnis, mit dem ich das erreichen kann?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist diese Struktur, über die wir gerade gesprochen haben. Das heißt, wenn du an einem Arbeitstag schon weißt, dass du wahrscheinlich sehr oft unterbrochen wirst, dann wäre es super schlau, dir vorher einen Plan zu machen, zum Beispiel einen Tagesplan, vielleicht sogar für deine einzelnen Projekte, die du dann angehst, sodass du immer genau weißt, wo bin ich hier gerade, in welchem Teil des Projektes bin ich gerade und dir dann vielleicht lieber die vonnimmst, wo du schon ein bisschen weiter bist, wenn du weißt, dass du
1: oft unterbrochen wirst. Und Ansonsten muss ich halt einfach sagen, unterbrich mich jetzt nicht. <lacht> ich kann es ja nicht vermeiden. Mhm. Manchmal kommen einfach Kollegen, manchmal haben sie was Wichtiges, manchmal wollen sie einfach nur quatschen. Man will mhm. ja auch ein bisschen zwischenmenschlich mit denen umgehen. Richtig. Wie gehst du dann mit solchen Leuten um oder gibt es da einen anderen Effekt oder kann ich den Hemingway-Effekt auch da einsetzen?
0: Äh, sagen wir mal so, der Hemingway-Effekt hilft deiner Motivation. Das ist das, was das Tolle an ihm ist. Ne? Wenn du deine Sachen gut strukturiert hast, weißt, wo du stehst, dann hilft dir eine Unterbrechung dabei, diesen Optimismus wieder rauszuholen und die Motivation weiterzumachen. Die Sache ist natürlich, wenn du zu oft hintereinander unterbrochen wirst, dann bringt dir all deine Motivation nichts, weil dann wirst du trotzdem nicht fertig. Das, <lacht> das heißt, halt,
1: auch dieser Effekt hat Grenzen.
0: Auch dieser Effekt hat Grenzen, ganz genau. Und was man noch wissen muss dazu, wenn man sehr oft unterbrochen wird, da gibt es Befunde auch aus der Kognitionspsychologie, wo es um die Aufmerksamkeit geht, dass nach jeder Unterbrechung du ungefähr 15 Minuten brauchst, um wieder richtig reinzukommen in deinen Arbeitsflow.
1: Wow, das ist lange.
0: Ich vermute ja. Ich glaube noch nicht, dass es untersucht wurde. Ich vermute, es geht ein bisschen schneller, wenn du den Hemingway-Effekt nutzt, also wenn du gut strukturiert bist und so weiter. Aber es dauert eben immer ein paar Minuten. Deswegen, wenn du tatsächlich fokussiert an was arbeiten willst und nur dein Chef vielleicht dich stören darf oder nur deine Chefin dich unterbrechen darf, dann stell das ein. Also viele haben ja diese Chat-Tools, wo man das ganz gut machen kann. Ne? Alles auf lautlos stellen, auf nicht stören stellen. Das geht zumindest eine Zeit lang ziemlich gut an den meisten Jobs, würde ich sagen.
1: Fanny, danke, dass du mir diesen wunderbaren Effekt erklärt hast und ich freue mich, mit dir schon den nächsten zu besprechen.
0: Gerne, Michael. Und übrigens, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Es gibt noch sehr viele schöne andere Effekte, die sich wirklich lohnen.
1: Und wenn ihr noch mehr Tipps für euer Berufsleben wollt, dann abonniert doch gerne unseren karriere newsletter Du verdienst mehr. Der erscheint wöchentlich und ihr könnt euch über den Link in den Show Notes anmelden. Und dann bis bald. Schon von dem Dell PowerEdge-Server gehört, jeder Server von Dell Technologies ist so konzipiert, dass alle Anwendungen und Workloads mit Leichtigkeit betrieben und geschützt werden. Für eine umfangreiche Beratung und Sonderkonditionen auf die Zahlungslösungen stehen dir die Dell-Experten und Expertinnen immer zur Seite. Transformiere die Zukunft deines Unternehmens mit Dell Technologies. Mehr Infos gibt's wie immer in den Show Notes.